0: Доброго времени суток. С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамольна. И со мной сегодня Людмила Рогозянская, кандидат в педагогических наук, мама четырех детей на семейном обучении, уже опытная мама, двое детей, уже девочки старшие, закончили школу. И мы сегодня поговорим про семейное образование детей от 7 до 12 лет, продолжение нашего подкаста семейное образование детей до 7 лет, ключевые навыки. Людмила, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Ирина, здравствуйте.
0: Людмила, у нас получился с вами очень интересный подкаст, да, где мы говорили о том, что более важно и что менее важно, чтобы помочь расставлять себе приоритеты, да, нам своим приоритеты вот для возраста до 7 лет. Что бы вы отнесли к приоритетным центрам, на которые стоит ориентироваться вот в семейном образовании детей постарше? То есть мы говорим возраст от 7 до 12 лет, то есть до вызова.
1: Да, Ирина, вот когда я думала про этот возраст, мне казалось сразу сначала, что хоть неопределенный возраст, просто с малышами понятно, на что обращать внимание, но с подростками тоже. Да? А вот этот промежуток между младенчеством и подростковостью, он как-то не яркий, такой, невыразительный. Но когда я стала размышлять, вот о чем можно с родителями поделиться, вспоминать, думать, то оказалось, что этот возраст 7, половиной 12 лет, он тоже чрезвычайно важен. Оказывается, не бывает важных периодов в жизни наших детей. И постараюсь я сейчас раскрыть, в чем же важность именно вот этого периода, который в отечественной традиции называется отрочеством, период между младенчеством и подростковым возрастом. Интересно, что вот такая возрастная периодизация, она, конечно, условно отчасти, потому что у разных детей могут или иные периоды быть закончены раньше или наступать позже. Это зависит от индивидуальных темпов их развития, от той программы вот развития, которая заложена в них. Но в целом какие-то общие черты можно выделить. Возраст 7-11 лет – это подготовка к подростковому периоду. Как же это происходит? подготовка. Хочется прежде всего сказать о том, что потребность во взрослом ростом ребенка она не пропадает. Вот это очень интересная такая закономерность, которой пришли ученые, состоит в том вывод, который они сделали, что стремление к контакту и близости со своими Родителями это не удел какого-то неразвитого существа. Чем больше ребенок развит, чем он более самостоятельный, тем меньше он нуждается в контакте с родителями. На самом деле это не так. Это Болби сделал такой вывод, когда за животными наблюдал, за учатами. А вот когда стали изучать уже человеческие сообщества, то поняли, что мозг развивается и эволюционирует не за счет отказа от привязанности, родителям. За счет того, что вот эта связь между родителем и ребенком, она углубляется, и изобретаются новые способы ее сохранения, в зависимости от значимого взрослого. Вот 7-11 лет это тоже углубление связи с родителями, когда мы связаны не только с телесными какими-то ощущениями, там, как с младенцами. Да? не только нашей похожестью. Да, мы с латургом всегда говорим, он так на меня похож, или он там так похож на папку, похож на старшего брата, или еще не только какой-то общности, да, мы одна семья, но 7-12 лет это тот возраст, когда мы пытаемся понять, что же это за ребенок. Да, пытаемся дать себе ответ на этот вопрос. Вот что же он себя представляет? То есть мы вот эту нашу связь углубляем до уровня такого познания того человека, который рядом с нами находится. Это очень на самом деле интересный такой период и когда с родителями, которые хотят вот детей своих на выпуск привести в группу, с ними разговаривая, что можно увидеть, как хорошо родители уже знают своих детей, ну или не знают вот какие они могут существенные их признаки, черты назвать, да, вот как они расположены к тому, чтобы принимать вот эти черты расположены. То есть 7-11 лет мы хорошо узнаем такого своего ребенка.
0: Да, Людмила очень согласна, что нельзя упустить этот момент именно в таком ключе, потому что если мы похватимся 12 лет, что у нас как-то диалог не строится. Будет сложнее уже после 12 лет найти вот эту общую доверительную зону, в которой возможно вести ту самую классическую беседу.
1: Да, и ребенок в этом возрасте, он очень настроен на родителя. Он нуждается прямо в таком уже контакте содержательном. Для этого возраста вообще характерно стремление к освоению вот этой четкой иерархии в отношениях. Уже ребенок готов свое место вот в этом мире занять в той иерархии, которую вот в семье родители дают. Более того, семь лет это возраст, когда ребенок уже участвует в тайне своей И вот посредством вот этих иерархических отношений, выстраивания, да, осваиваются вообще нормы, ценности внутри семьи. Это очень интересно, потому что оказывается, что не какой-то период, именно подростковый, да, как-то там ребенок в поиске себя находится, осваивает эти нормы, а до 12 лет закладывается вот эта система ценности. Здесь даже такая периодизация, которая построена была. Американским ученым Кольбергом он строил ее по признаку морального развития личности. Вот этот вот 7-14 лет у него, по-моему, был, да, но вот он именно вот этот период выделял. То есть это наше вот отручество, когда ребенок знакомит с системой нормы, ценностей, кругу тех людей, которые для него значимы для того, чтобы вот эти ценности с ним разделить. Такой референтный период для него значимый. И это происходит и в кругу семьи, это происходит у церковленных родителей, вот, когда дети начинают участвовать в таинствах, тоже, да, это отрабатывается внутренняя такая работа. Это происходит в сообществах, когда объединяются люди по такому критерию Похожести друг на друга. По вот такой осознанности друг друга. Очень интересно, что когда вот в сообществе КБшников ты оказываешься, тебе очень легко общаться. У тебя нет вот каких-то барьеров, преград, которые могут возникнуть в каком-то другом сообществе. Потому что мы похожи чем-то. да, вот Чему мы похожи? Мы очень хорошо понимаем, что происходит в семьях, с детьми, которых мы из школы забрали. вот мы этим похожи, мы друг друга очень хорошо понимаем. И вот детки точно так же, они, осваивая вот эти нормы, ценности внутри семьи, отождествляют себя вот этой сообщностью. Когда они сообществе вот таких семей оказываются, у них вот это все подкрепляется такой удвоенной силой. И внутренняя жизнь начинается у них душевно духовно. Когда Священник на исповеди ему задают какие-то вопросы, да, и он уже вот на них отвечает, да, или как-то дома готовить к исповеди, он уже себя в этой системе ценностей семьи определяет. Вот очень важный период. Даже мы всегда задумываемся, вот первая исповедь ребенка, да, когда мы на нее придумки, кому прилез да, кто может хорошо быть. Вот поговорить, да, с ребенком тогда уже, это очень серьезный такой период. И все это связано, вот, конечно, с углублением такой связи с родителем, когда родители, это не просто тот, кто кормит, одевает, может приобнять, и ласковое слово сказать, а уже мы друг друга познаем в том, что мы вообще одинаковые ценности разделяем. И когда ребенок растет в многодетной семье, Насколько проще вот ему это делать, потому что он на практике каждый день наблюдает, насколько он значим вот в этой семейной общности. Да? Вот не будь его, вообще все было бы совершенно по-другому. Как он нужен, и как он родителям нужен, и как он нужен младшим, датям и сестрам. Каждое его усилие, оно работает на такой, на общий результат. Если кто-то начинает противиться вот такому да, семейному жительству, общему устройству, это сразу очень по всем бьет. Все это очень переживают. И общая такая продуктивность наших совместных семейных дел, она, конечно, теряется. Поэтому мы всегда стараемся друг друга поддерживать и говорить о значимости Потому что каждое усилие семьи, ребенка и родителя, оно неоценимое просто значение. Это Очень важно, что будет вот семейная общность. Она тоже куда-то развивалась. Но вот это коротко, вот хотела бы сказать о том, что это очень важный момент. У нас нет, скажем так, никакой периодизации возрастной, основанной на жизни ребенка в семье. Вот об этом никто вообще не говорит. Это как бы выпадает вне поля зрения. Какие-то вот важные моменты мне хотелось отметить. Вообще периодизация вот возрастного развития она строится традиционно в отечественной вот, научной школе и зарубежной, Она строится по ведущим видам деятельности, которые ребенок в этот период осваивает. То есть говорится о том, что освоение новых Способов деятельности они развивают внутренний мир ребенка. Если в раннем возрасте младенчестве это игра, то вот в отручестве 7-12 лет это учебная деятельность, ведущая. Ведущая деятельность, то есть она ведет за собой развитие ребенка. Ну, соответственно, если говорят про учебную деятельность, то речь идет про учебную деятельность в школе. Да, просматривают познание. Познание сводится к учебной деятельности в школе, когда есть учитель, когда есть ученик. И вот вместе они эту учебную деятельность осваивают. И предполагается, что вот освоение этой учебной деятельности, оно приводит... К формированию базовых понятий. То есть два важных момента выделяют в возрасте отрочества. Формирование базовых понятий и освоение учебной деятельности. Предполагается, что вот на этом фоне формирование базовых понятий и освоение учебной деятельности ребенок возрастает. Здесь прекрасно можно провести такие параллели, и выявить различия о том, что подразумевается в этот момент в школе происходит, да, и, и что же происходит вот на СО, как осваиваются базовые понятия, какая там учебная деятельность, в том числе в классических беседах. Очень занятно посмотреть. Ну, когда говорят, что вот предподростковый возраст ребенок осваивает учебную деятельность, предполагается, что в 12 лет он уже ее освоил. То есть он уже владеет вообще всеми этими навыками. Во-первых, он владеет всеми базовыми понятиями к 12 годам. А во-вторых, он освоил уже все навыки учебной деятельности. И вот в структуре, собственно говоря, вот этой учебной деятельности, интересно, там выделяют мотивы этой деятельности, основные операции, выделяют еще навыки оценки, контроля. Вот представьте себе, что предполагается, что к 12 годам вот ребенок это все освоил, еще базовых
0: понятий. Людмила, если говорить о контексте школьном, да, то в таком аспекте, то школьник к 12 годам, в принципе, уже полностью разобрался, как вообще в школе нужно mm-hmm. взаимодействовать uh-huh. и как в школе построено обучение. В этом смысле он все уже к 12 годам, конечно, даже еще uh-huh. и раньше там ничего принципиально другого не предлагается после 12 лет, вот что я дело. поэтому mm-hmm. то, что там предлагается, то да, это уже освоено
1: действительно. Конечно, но он освоил что? Он освоил внутренний план действий или
0: внешний? правило. А, правило, то нас... есть да, правила строит... учреждения, в котором он как бы находится, и правила подхода к образованию, которые ему там предложили.
1: Да, то есть ему задали а, вот этот план извне, да, у него есть внешние регуляторы, которые его вот держат в этих, значит, рамках, да, задают ему вот этот внешний план действий, да, и он каким-то образом, значит, с этим справляется. То есть все то, о чем мы сейчас говорим, оно, ну, какая там оценка, да, наш тоже вот такая внешняя контроль, он внешний, да. Все это задается извне, вот все это прописывается в каких-то компетенциях, все это стандартизовано, да, все это, значит, можно посчитать в баллах, и по каждому предмету отдельно, предполагается, да. Получается такой у нас длиннющий список, значит, того, что должен ребенок освоить, и баллы, которые он получает при прохождении вот разных тестов. Да? То есть мы имеем вот такой итог. Если говорить про базовые понятия, по формированию вообще базовых понятий, я боюсь, что на этот вопрос никто не ответит, какие же понятия вообще у него формируются. Потому что такое количество дисциплин, и внутри каждого предмета что-то должно сформироваться, и вообще гуманитарий, физико-математическими науками не пересечется вообще никак. То есть получается такая каша, вот, из которой невозможно выделить вообще рациональное зерно. Поэтому, когда родитель пытается разобраться в том, как же стать лучшим учителем своему ребенку, да, у него, конечно, смятение такое возникает. Он думает, как вообще это все, увидев вот эти списки и перечни, как я могу этому всему вообще, в принципе, научить. Как я могу у своего ребенка вот эти вот понятия вообще сформировались? Какая-то абракадабра, в ней могут разобраться только 15 человек в отношении моего ребенка, потому что разные вот эти предметы. Но это такая система очень несовершенная, система немецкой дидактики, которая пришла в том числе и в отечественную школу, и альтернативы которой у нас в нашей стране не было. Была такая система. За ней очень трудно увидеть на самом деле человека. И эта система, она базируется на концепции, опять же, бихевиоризма, на концепции поведенческой. Вот если ребенок так вот себя ведет, то значит, вроде бы у него компетенция есть. Давайте ему там 5 баллов поставим. Все это привело вообще в страшный кризис в нашу образовательную систему. Люди уже прямо об этом открыто говорят даже вот бывший министр образования просто говорит, что непонятно, что с этим делать. Она возглавляет Российскую академию образования, которая объединяет академиков, которые образованием занимаются. Ну, правда, люди, когда начинают вот об этом задумываться глубоко, да, они понимают, что, что с этим можно сделать, непонятно. Но даже если мы будем разговаривать вот с каким-то человеком системы, который пытается анализировать то, что происходит, мы внятных ответов не получим. Вот сказать, какая система понятий формируется у ребенка в школе к 12 годам, не получим мы ответа, потому что невозможно на это ответить, нет системы единой понятий. И какая учебная деятельность, мы спросим, формируется у ребенка в школе к 12 годам, но тоже человек не ответит. Потому что все сейчас ведено к вот этой стандартизации, к дроблению все на какие-то мелкие признаки, которые, возможно, оценить. Такой глубочайший
0: кризис. Да, Я любим даже вот если просто взять не такие более концептуальные вещи, которые вы озвучиваете, а более примитивные, как например минимальный набор знаний. Вот мы возьмем, да, спросим, какой минимальный набор знаний по истории? должен быть У ученика восьмого класса. Какого вот минимум? Из чего стоит, А это не будет ответа? Да. У нас в основах понятно, вот минимум. Mm-hmm. Вот это минимум. Это как бы то, что знает сто процентов любой. Где тот минимум, который знает сто процентов любой школьник? Можно с ним познакомиться? Ну, с смотрите,
1: здесь, да, здесь будет проблема в том, что сам учитель истории кажется вам, зачем им это надо знать? У нас вот по классам все расписано. Зачем вам какой-то минимум надо знать? Ну вот восьмиклассник, вот возьмите посмотрите, там итоговый тест, восьмой класс. Зачем вам минимум? Да, вот как бы так они вам скажут. А если спросить другого предметника, что за минимум по истории нужно знать? Он вообще скажет, это не моя область, я в ней вообще некомпетентно, я в ней ничего не понимаю. Да, это взрослые люди, которые вот работают в школах и учат там детей. То есть они вне рамках своего предмета они считают себя абсолютно некомпетентными. Никто даже не задумывается о том, что там электрон в химии и физике, он один и тот же. Да? Нет электрона в химии, нет электрона физики, физике. Да, есть просто электрон, который ватами там вращается. Удивительная какая-то на самом деле ситуация, которая свидетельствует, об отсутствии вот этих базовых понятий у человека, в принципе, у взрослого. Их нет, потому что, как Казьма Прудков говорил, что полнота специалиста подобна флюсу. Она односторонняя полнота. Вот в школе, если говорить про учителей, которые здесь не работают, так и происходит. То есть они совершенно не готовы заниматься другим предметом, выходить на диалог вне своего какого-то предмета. Вот это очень так забавно, а дети должны освоить все базовые понятия по всем предметам, и все, значит, учебные деятельности тоже освоить в рамках вот этих предметов, мотивацией, основными операциями, контролями, оценкой, там, лучше можно написать, что там под этой учебной деятельностью эти... Вот это очень, конечно, забавно и потрясает то, что люди не видят, что это совершенно не рабочая система. То есть находится в каком-то в таком вот заблуждении, в какой-то выдуманной вообще вот этой системе координат, который на самом деле ни о чем не говорит. То есть вот это базиса никакого нет, а есть вот, вот надстройка, которая вообще рухнет, когда ты начнешь с этим ребенком разговаривать, пытаешься увидеть, что же у него там за компетенции, за базовые понятия по предметам.
0: Да, на самом деле, все такое, оно разваливается. Ну, просто оно не собирается ни в Я... систему. Это все что-то понакидали, кажется. Каша, да, каша ну, это,
1: это невозможно собрать, потому что вот пошло по какому-то не по тому пути это все на самом деле. Вот когда мы стоим перед вот этим выбором, куда нам идти, вот оставаться в рамках вот этой системы, да, но альтернативы есть. Можно посмотреть на то, что предлагают вот классические беседы. Если есть понимание того, что вот, ну, не работает, там очень простой ответ на то, что такое базовые понятия, как они формируются. Это все-таки такой грамматический этап. От запоминания этих понятий, да, от называния этих базовых понятий мы постепенно переходим уже к элементам такой диалектике, когда мы можем беседу вести уже используя эти понятия базовые, которые у нас в студиях за три цикла, да, это очень на самом деле большой объем, огромный объем и постепенно вот запоминая их, мы уже, наверное, в этом возрасте начинаем с элементами диалектики детками работать. Мне кажется, что вот если просто объяснить, что мы можем уже делать, но, ну, наверное, если мы с подростками со всеми топосами работаем, да, то вот с этими детками, которые предподростковые, возможно, работать вот по понятию там с одним топосом. Да, с И то там уже будут разные интересные вопросы, на которые ребенок вполне может ответить. Только мы перед ним еще такую задачу не ставим. Там просто его знакомим тем, как вот эти понятия, которые он уже знает, они могут раскрываться. Он уже готов это слушать. Вот даже, знаете, могу привести простой пример, если взять вот ребенка из школы и просто называть ему вот эти понятия студии, которые мы запоминаем, он даже не скажет ребенку вообще из какой области знание это, это откуда. Просто, ну, элементарно не будет даже иметь представление, что это такое куда это вообще все вписывается? Мне кажется, что шансов больше базовую систему понять и построить у детей, которые занимаются по программе основы.
0: Да, это вот детей. мы говорим про то, что школа это как бы сплошной грамматический этап, но на самом деле это и грамматический этап неполноценный, потому что вот когда мы начинали классические беседы, сейчас вообще как бы кажется как там странно так основа без вызова, а мы начинали же без вызова, но даже основы грамматика, которую они дают, это настолько лучше, чем то, чему можно там научиться за три года в школе. Вначале, это я когда увидела, мне это поразило, насколько это несопоставимые вещи какие-то. Я занималась ребенком по школьной программе, я думаю, с чем я занимаюсь? что я понимаю? Что мы делаем? Да, конечно,
1: настолько там все раздроблено. Вот эта вот попытка от частного к общему прийти, она такая провальная при таком объеме знаний которые там школа пытается вместить в голову своих учеников. И все от частного к общему. Просто нереально так не работает мозг человека. Поэтому вот именно базовая система понятий, она прекрасно может быть у ребенка сформирована на этапе грамматическом, когда запоминает, да, и вот пять базовых навыков работают на их освоение, на эту систему понятий. И постепенно с каждым разом вот эта система понятий, она углубляется. Да? сначала ребенок просто запоминает, да, что есть вот такие слова, да? а потом уже он сам задает вопросы о том, что это. И родитель может организовывать какие-то совместные занятия с детьми, углубляя по своему усмотрению, выбирая из предложенной вот этой базы то, что он читает нужно нужному необходимо. Это очень здорово. Вот попробуйте там вот любого учителя просто ради интереса спросить, какая у вас базовая система понятий вашим предметам. Вы увидите недоуменное лицо. Об этом никто не задумывается. На самом деле сложно, но это нужно так очень много рефлексировать, чтобы все-таки решить, что обязательно мой ученик должен там усвоить. Ну, да, <смех> вот <смех> я вот по помню, мы
0: подкаст записывали с Сашей Попом, который биолог профессиональный и работает <смех> по биологии, со школьника в том числе. Он говорил, что ни разу не встретил такого, чтобы ребенок знал вот этот объем из основ школьных <смех> ну, по биологии. <смех> ну вот студии просто, которые биологии касаются. Казалось бы, ну куда проще, там просто самое-самое вот простое, самое-самое основное. Ну как, как это не знать, а, Ну вот так. Ну, получается, что
1: эта системность, она складывается в такой вот, что ли, скелет понятийный, формируется вот эта такая ну, когнитивная схема, которая работает. С учетом того, что мы постоянно к этому возвращаемся, там, на разных блоках и на разных уровнях, грамматики, диалектики, там, риторики, вот это все задействует мы же про возраст а, предподростковый, вот именно базу нужно освоить до 12 лет. И даже это говорят люди, которые там в школах работают, то есть они понимают, что это важно. что Это такая вещь, которая закладывает базис развития вообще ребенка. То есть до 12 лет у них должна быть комитетная база сформирована. Но кто на это сейчас работает? как-то это все так растеклось, размазываясь, вообще не ставить таких задач. Я помню, что много лет назад ещё, когда вот нас учили в дидактике, то были прям целые такие курсы, как сформировать понятие тому ребенку, что должно произойти, чтобы это понятие у него сформировало. Скажем, это настолько все там сложно, вот там психологизировано, да, и классические беседы дают очень простой ответ на этот вопрос. Как это сделать нужно? Вот родители, которые понимали, что их дети многого не знают, им хотелось бы, чтобы они это знали, они вот выделили просто эти понятия, которые складываются, вот, ребенка в такую мировоззренческую систему и по истории и по грамматике и по математике да, и по географии и науке латынь и прекрасно вот можно идти поэтому и система понятий вот будет по ребенка формировать это будет формироваться и давать почву вот, для развития ребенка да, вот хороший есть такой что-то и такие крючочки, на которые мы будем потом вешать разные дополнительные, да, вот какие знания, которые мы будем. То есть, это то на самом деле, что может нас зацепить в столкновении с вот каким-то явлением, а мы знаем, да? базовые навыки тоже на это работают. А вот если говорить про учебную деятельность, которая ведущая, то здесь ключи раскрывают просто нам прекрасно то, как это работает. Если мы возьмем область математики, которая вот как раз-таки в этот период, 7-11 лет, 7-12 лет, она очень хорошо развивается, потому что там какие-то процессы происходят в коре головного мозга, там какие-то психические развиваются. Вот эти на математику хорошо работают, вот это вот, аналитическая деятельность, актактная. но вот прекрасная учебная деятельность формируется на ключах, вообще, когда мы занимаемся устным счетом, потому что говорить о том, что учебная деятельность в области математики формирована, если ребенок не умеет считать устно, у нас это очень проблематично. То есть там к 12 годам Нужно, чтобы это произошло, чтобы это состоялось. то базовые умение, без которой освоение ни алгебрии, ни геометрии, ни имени, физики просто невозможно. Если родитель поставить перед собой задачу, такую, освоить ребенком устный счет, но ну, это настолько упростит его жизнь и ребенка и родителя в дальнейшем, потому что не потребует тратить время на... Выполнение этих операций, основных, базовых. Ну, прекрасно мы их отработаем. и 9 до 12 лет у нас ребенок научится вкусно считать. То есть у него эти операции с элементарными арифметическими действиями, он их освоит. Кажется, что ну, такая очевидная вещь, все дети считают, да они не умеют считать им очень тяжело. Возьмите школьника, и будет трудно ему считать. Решение всяких алгебраических примеров для него будет малоосуществимо, потому что он не понимает, как эти арифметические действия совершать. Поэтому устный счет – это прекрасная учебная деятельность, освоение которой развивает вообще много умений у ребенка, его способности к аналитической деятельности, восстановлению причин. Можно много решать, примеров. Это еще игровая форма, числовые вышибалы, которая детей объединяет и насиливает их на какой-то игровой результат Интересно, интересного игра. Вот у нас прекрасная деятельность, базовые понятия, пожалуйста, учебные деятельности. Математики замечательные получили.
0: Абсолютно, совсем согласна. Очень обидно, что такие элементарные вещи, они не происходят в начальной школе, да, вот в этом возрасте, да? Да. это же началка, до 12 да, лет, в то время, когда ребенок столько физически времени проводит в школе из-за учебы дома, из-за вот этого колоссальный объем времени не происходит освоение ну, самого простого. самого базового. Конечно, прямо это... вот это ужасно. Конечно, базовый навык, да, устный счет. Но если это математика. Вот самая, да, его его раз... просто нет в школе вообще. И... Ну, то есть там есть кое-где несколько примеров. Так, ну, иногда белькают, так скажем они, на устный счет. Но навык-то от этого не сформируется, никакого устного счета. Как он сформируется? Учебник-челка, когда со старшим ребенком мы по нему шли я тоже обратила внимание, что там есть устный счет, но это очень мало по сравнению с тем, сколько в ключах мы этим занимаемся.
1: устный счет – это как раз-таки вот этот внутренний план деятельности, да, учебный. Прекрасно отработать это, получить вот такой базовый навык, но это на всю жизнь. Почему говорят про ведущую учебную деятельность, освоение вот этих базовых навыков, оно является такой основой для развития дальнейшего? То есть, если этого нет, а это возраст как раз вот 7-12, это вот эта самая база, то есть если mm-hmm. этого нет, то проблематично становится освоение.
0: А как мы с диалектикой будем? Вот почему КБ доделали основы и ключи к вызову? Потому что стало понятно, что Что они могут детям диалектикой заниматься, потому что базы нету, Самый простой, самого элементарного, этого нет. Да-да-да,
1: и вот именно этот возраст, вот смотрите, как все важно, да. Как важно вот малыши, которые играют, как важен этот возраст, когда происходит освоение вот этой базы. Насколько у нас замечательный
0: курс по грамматике. Я тоже его обожаю, Людмила, за вот такой мягкий вход в диалектику. У ребенка такой прогресс, на самом деле, вот за три года потрясающий происходит, как вот он начинает, у него тяжело-тяжело сначала вот как-то там скрипеть мозгами, соединять пазу этот. Насколько он уже быстренько это щелкает к концу третьего года. Конечно. А ведь
1: это про что? Грамматика языка. Это же про понимание текста. Это же про понимание смысла. Если не освоено, нет базы, которая представляет эту базу грамматики родного языка, то читать очень сложно. Понимать очень сложно. Даже читать и понимать тяжело детям. Потому что грамматика, она же смысл раскрывает взаимосвязь слов, способствует тому, что Ребенок научается понимать смысл речи, смысл текста. Иначе, когда вот этой базы нет, делать ему это очень сложно. И мы почему с цветными маркерами работаем? Потому что мы отделяем главные слова в предложении и нечем их взаимосвязь, чтобы понять смысл текста. Получается, что курс грамматики родного языка, он же про то, как понимать смысл. Это очень здорово. И развивают, конечно, навыки диалектического мышления. К концу этого периода, уже, там, ну, наверное, начиная с 10-11 лет, да. Эти уже способны вполне устанавливать взаимосвязи между разными понятиями, рассуждать, какие начальные Но у них начинаются элементы рассуждения. Причем они это сами делают начинают все сами задают вопросы, сами обращают внимание взрослых на что да? какие-то параллели, взаимосвязи устанавливают. Процесс естественный, совершенно. И все это возможно только в том случае, если есть база. Если этой базы нет, то, как правило, дети, которых нет вот этой базы, они не способны включить такую работу. Потому что не на что опереться. Вот, ну, нет опоры. Еще один замечательный курс для этого возраста это мастерская структура и стиля. Какая это база, да? Для ребенка. сколько там всего заложено в этом курсе. Работа с текстом, конспектирование. Вот, Ирина, может, вы расскажете, какие там базовые элементы учебной деятельности
0: ребенка а Да, у нас есть даже отдельный подкаст на час про курс мастерской структуры и стиля. Вот Я рекомендую нашим слушателям к нему обратиться. Мы очень подробно проходимся по всем разделам мастерской структуры и стиля. Это, конечно, колоссальный навык, которым ребенок приходит к порогу диалектики и все аспекты, да, все важнейшие аспекты работы и с творческими текстами, да, то есть откуда брать идеи, напиши сочинение, как я прожил лето. Это такая кислая тема, я помню, в школе это просто никто не любил, потому что совершенно непонятно, а как писать? Как писать-то? Как я провел лето? Нормально. Я ездил на дачу, мы купались в озере, ну, вот так, много раз я так провел лето. И творческих текстов, и формальных текстов, как написать справочную статью, да, реферат, доклад и так далее. Действительно, вот основные вещи, которые, если ты не имеешь о них представления, для тебя сама по себе эта задача написать текст такого вида, она как бы тебя пугает, то ну как ты можешь заниматься содержанием, да, концентрироваться на содержании, ну это невозможно
1: да, поэтому мы говорим, что вот часто дети приходят в вызов, да, а базы никакой. Не читать ребенок не умеет. Да, вот, ну элементарно, не говорить он не умеет. Вот тоже база. База, пожалуйста. Начиная с четырех лет, дети на основах раз в неделю делают сообщения. Ну, разве это не база? Вот это великолепная
0: говорить, просто база. Да? У нас сейчас школа, она стала практически невербальной а потом на детей, значит, обрушивается собеседование КГ. как им это да. вынести? И все говорят, как Которое... же так
1: можно говорить вообще о чем то да? Да,
0: И наши-то кажется, дети, что-то... которые из основ, из вызова, ну, как бы им нужно немножко там сориентироваться, что надо вот конкретно, а так говорить-то они вообще привыкшие конечно сам, сам навык у них понятен, а вот эти школьные дети, бедные, мне так жалко, потому что, ну да, есть подготовка, конечно, и ВПР и так далее, но в основном все занятия, они же молчат,
1: да, очень по... мало
0: говорения.
1: Да, поэтому вот можно просто призвать родителей задуматься о том, какая же база у них детей, какие понятия у них сформированы, какой учебной деятельностью они владеют, что они умеют, можно прям вот озадачиться этим. Очень здорово.
0: Как можно резюмировать? Вот на что бы вы посоветовали родителям вот этих детей? возраста начальной школы, но ну, обратить внимание, самые такие очень приоритеты. Важно.
1: Да, что у-гу. это возраст очень важный. И важно не научиться красиво писать курсивом. Да? Не ставить это самый важный важную цель. Бегло читать. А нужно заложить такую базу вообще всей дальнейшей учебной работы. И это важное время еще для развития интеллектуального личностного потенциала. Потому что все основное, с чем ребенок должен будет сталкиваться в дальнейшем, оно должно быть заложено вот в этом возрасте. И тогда задачу вот интеллектуального развития, вот мы с ней справимся. Всегда так забавлял вопрос – Но когда вот в школе, обучаясь, ребенок узнает про теорию относительности Мштейна, когда он про нее узнает? В каком-то классе он должен про нее узнать? Потому что он один, 11, в каком? А если этого нет ни в каком классе, он про это вообще никогда не узнает? Или там про черные дыры он когда-нибудь узнает вообще? Или он никогда не узнает, да?
0: Про теорию вот относительности надо... узнает, конечно, это физика там какой-то вот наверное седьмой восьмой класс, а про черные дыры я не знаю, сейчас астрономию ее куда-то убирали, потом она... куда-то она ее добавляли школы, вот, нас... я не
1: наверное, уверена
0: насчет спада. Вот для
1: меня открытие что седьмой восьмой класс физика да есть там теория относительности
0: Интересно. Вообще должно быть, да, что-то, как кажется, это касается, что-то... по-моему, примерно в этом районе. Но я не уверена, впрочем, вот я не помню, хотя у меня ребятку избал, 10 класс Мне кажется, по физике. Кажется, что все таки нет. Ну вот нужно, да? чтобы ну, вот такое вот понимание, вот
1: базовые понятия вот в этом возрасте, чтобы они заложили. Потому что потом уже, представьте себе, что начиная с 12 лет, вот ведущая деятельность, это уже не учебная, там уже начинается общение то есть ребенку на самом деле вот то что его развивает это не учеба вот, связанная с накоплением вот этой самой базы а уже через общение через риторику он начинает развиваться то есть не просто ты там сидишь дома что-то там зубришь да? тебя не разовьют а именно когда ты начинаешь вот то что ты знаешь осваиваешь через риторику Через общение с другими своими сверстниками в группе. Вот тогда ты развиваешься. И это ну, наукой доказано, что это будет ведущая твоя деятельность общение Вот через нее, пожалуйста, ты будешь развиваться. То есть на самом деле вот, научные подходы наших классиков, Выгодкова, Ильконина, Мухина, они вот очень грамотно все описывают, как должно быть. Давыдов еще был такой психолог. Но ну, когда это на массовую школу все переносится, да, это не, не работает, это не массовый такой вообще процесс. Невозможно. Mm-hmm. Да, ну да, важно.
0: я говорю, что вот в школе там мало устного вступления. А как это сделать, если в классе 30-40 человек? как устное наступление у каждого? Ну это нереально. Сама система, она этого не просто не предполагает, а предполагает, что ты осваиваешь курсивное письмо, в первом классе, и дальше просто пишешь письменные работы, которые проверяют, вот, и, и все, поэтому письмо крайне важно освоить, потому что, чтобы учитель не мучиться. Как его разбирать там каракуле?
1: На этот момент хочется обратить внимание, что, конечно, мы уже собираемся, когда мы же разговариваем, мы беседуем. И вот участие в этих беседах, безусловно, оно определяется тем, какая у ребенка база. Да, то есть это сразу видно, как он способен, на каком уровне, в каком объеме его вот участвовать в этой беседе. База очень важна. Если мы потратим свое время на то, чтобы освоить студии, мы очень много сделаем для своих детей. А уж освоение вот этой учебной деятельности, которая база математическая, вот на счет... База, связанная с пониманием текста, это грамматика языка и мастерская структура. Это вообще как с текстами работать, как выражать свои мысли, что надо делать для того, чтобы выразить их мысли. Как не бояться говорить, разговаривать с людьми людьми. Это наши доклады на основах. И более того, есть же еще блок «Эмпирики», который, кстати, тоже работает на формировании системы понятий, потому что когда ты наблюдаешь какое-то явление, да, ты пытаешься его объяснить, и эти базовые понятия, они привлекаются да? к этому объяснению. На практике закрепляется вот базовая система понятий. И когда мы говорим про цивилизацию, которая на каждом возрастном периоде присутствует, то вообще у малышей никакой социализации нет. Группа об этом говорить, там чтобы 7 лет, у них какая-то социализация, да? то здесь уже, безусловно, вот эти навыки социализации, под которые имеет смысл понимать только общение. Общение с другими, ну, люди, они уже формируются на очень таком серьезном уровне. Такая система понятия у детей, они умеют разговаривать, да? они могут песня на свои мысли формулируют. Они могут быть очень интересны в их для каких-то идеях уже вот в этом возрасте. Да? Какие-то идеи у них рождаются. Вот интересные творческие работы они готовят. Доклады они делают замечательные. Но здесь стоит сказать, Ирина, знаете, вот еще, о чем я сейчас вспомнила. Я пыталась посмотреть популярных блогеров современных, что они на этот счет говорят, которые пытаются тему детей поднимать, пришла в такое недоумение, потому что речь идет о том, то есть априори ребенком занимается школа. Вот эти все вопросы о том, что же такое ребенок в этом возрасте, это все решает школа. Значит, задача родителей состоит только в том, когда, значит, ребенок сталкивается с этой школой, возникает конфликт, каким-то образом его разрешить. Так или иначе. То есть никто не видит какую-то родительскую задачу дальше вот этих, значит, моментов нейтрализации вот какого-то влияния, которое ребенок болезненно воспринимает. Никто вот эти вопросы, темы вот о которых мы сейчас с вами говорим, это вообще не область родительского вмешательства не область вообще родительского беспокойства, каких-то родительских сомнений. То есть это все в школе, все это решается. Ну, эти вопросы вообще никак не поднимаются, да? Что там про подростков говорить? А уже в этом возрасте как бы, они считают, что уже ребенок все отделился, он уже в школу пошел.
0: Ну, да. это как бы такое большевистский, да, коммунистическая идея. И они продолжают, на самом деле, сейчас это и в высоких кабинетах, там, и в высоких собраниях Министерства посвящения говорит, что смеет что такое. Это воспроизводство. Вот ее функция. Воспроизводство ⁇ это родить. Просто вот, ну как, размножаться, короче, размножиться надо, и а дальше уже государство занимается всего, а что родители? Родители задача демографию поднимать путем рождения детей, а дальше это разберутся обученные люди, специально обученные. Вот они в школах отлично вот все там разбираются.
1: Ну, да, поэтому, разбираться. Поэтому, конечно, очень хороший такой способ разобраться, это вот задавать вопросы тем людям, которым вы отдаете своих детей. Вот их спрашивать. С учителями, я не знаю, сейчас можно общаться, или уже не пускаются. С учителями разговаривать, задавать им вопросы, смотреть вообще, как они отвечают, очень. готовы ли они вам на что-то отвечать. И все сразу станет понятно, но можно оценить вообще. Иногда слышишь от родителей какие-то такие впечатления, но ну, прям очень-очень яркие, такие. Можно представления оставить. но кому вы отдаете риск? Что, что он там будет с ним делать? Почему вы придете? В ну, установка, конечно. Поразительно. Даже, казалось бы, такой передний фронт, каких родительских интересов представляют люди, вот они о чем так говорят. И все, никаких сомнений нет, все, школа все решает. Не проблемизируется эта тема вообще никак. Есть, ну, школа там все решает, а вы ну, купите ему что-нибудь, но ему не было так Неприятно туда ходить. И еще что-нибудь ему купить ребенку своему. Когда мы смотрим на вот этот возрастной период, который вообще базу составляет жизни человека, да? понимаем, как эти периоды все ответны, Можно вообще легко все провалить. Время дано на это, на все, а мы как-то вот его можем вообще все провалить. Будем думать, что. Кто-то лучше нас знает, понимает, что надо делать с нашими детьми, а потом ну, придем к тому, что как-то не сработало. Прекрасно есть возможность, просто познакомьтесь, почитайте, потрудитесь как-то в этом разобраться, что дадут основы ребенку, если ваш ребенок пройдет.
0: Основу плюс ключи, да.
1: Программу, да, что дадут ключи ребенку Вот в этом возрасте, если ваш ребенок пройдет мастерскую структуру и стиль, вот просто посмотрите на эти книги, которые по курсу. Посмотрите, что такое грамматика языка. Посмотрите, как эти занимаются этим счетом. Ну просто с своим ребенком поговорите, как он считает у вас. Он может вообще уметь вообще считать устно. А это же базовые, фундаментальные такие умения, которые эту учебную деятельность определяют. А потом еще очень интересный момент, что именно вот этот возраст, утрочество, когда происходит усвоение учебной деятельности, еще усвоение норм, правил, принципов, именно в этом возрасте тоже. Когда ребенок попадает в систему, в которой Ну, но какие-то другие нормы, принципы и правила, которые мы не разделяем, то, соответственно, он остаивает их, а не то, что мы хотим ему как-то передать. Потому что основное время он проводит в учреждениях. Если говорить о том, что отношения выстраиваются внутри семьи именно в этот период, ребенок понимает, насколько он ну, важен. У него уже к подростковому возрасту должно такое... Будь понимание, что вот без него вообще вот в семье никто не справится. То есть каждая единица, она существенно важна. Каждый ребенок, который есть в семье, у него своя задача. Вот как-то это устраивает промыслительно. Каждый очень нужен. Вот как он это поймет, находясь в учреждении? Он это не поймет. То есть там просто тебя поломают, и ты будешь, ну, возможно, и отличником в школе, но у тебя не будет никакой базы вообще, и в семье тоже как-то ты вот эти задачи
0: не решишь.
1: Ломает, конечно, очень здорово система. Посмотрите, потому что социализация это тоже, но ну, она идет, да, вот это общение, оно уже строится с миром. У нас у людей, которые. На семейном образовании мы собираемся в сообщество, мы знаем семьи друг друга, мы вообще похожи, мы друг друга понимаем, идем в глубину, так друг друга узнаем, у нас есть какие-то общие ценности. Нам социализировать своих детей в этом сообществе гораздо проще, продуктивнее получается, они учатся общаться, они могут встречаться разными сообществами из разных городов. Не очень быстро находят общий язык, будто они уже давно знакомы. Потому что уже есть вот эта общность, да, есть вот эта база, есть а, умение разговаривать, как-то выстраивать отношения. И между детьми, между взрослыми, легко создается ну, вот этот контакт. А это вот все вот, до 12 лет это все должно произойти. Потому что если этого не произошло, то наступает то, что называют подростковый кризис. А это не должно быть кризисом вообще. Подростковый возраст, никакой не кризис, А когда не было до 12 лет, не создано вот этого единства внутри семьи, да, то наступает, конечно, подростковый кризис. Очень болезненно все там протекает. Там, кстати, говорят же, знаете, и про кризис, и трех лет, про кризис. Семи лет, 9 лет, вот все время кризис. Каких-то в кризисах мы находимся. А кризис 40 там и так дальше. Бесконечно кризисы у человека происходит. Так это не кризисы. Если это совершаются, эти задачи решаются, они своевременно и в нужных направлениях да, идут, то никаких кризисов не будет. Вот если значит не отработали с семи до 12, вот эту базу, и ценности семейных, и понятий учебные деятельности. Ну, конечно, в подростковом возрасте будет кризис. Потому что вот это отрочество, оно было на другое потрачено. Вот в подростковом возрасте кризис. Если с малышами не играли, да, если у них задачи не решили, вот эти младенческие, ну, конечно, вот в отрочестве тоже будет какой-то кризис. И так далее пошло. А в 40 лет вообще если подростковый возраст не пережили, такой кризис бабахнет, потому что человек не знает, кто он вообще и что он. То есть ну, не должно быть таких кризисов, нужно в этом состоянии не застревать, давать ребенку развиваться, вместе с ним, проводить
0: это время в семье. Это очень естественно происходит. Да, надо только нам быть внимательными, потому что, вот мне кажется, что наша беда очень часто, что мы начинаем заботиться ну, не о том, что самое важное, а о второстепенных вещах. И упускаем как бы, главное, перестаем быть внимательными да, к детям, а просто на первый план ставим какие-то вот чисто формальные такие академические вещи. И это может испортить все.
1: Приоритеты да, как...
0: должны быть в правильном порядке всегда.
1: Да, а потом нам все-таки объяснили, мы же сами так учились, нам объяснили, что такое академические вещи, вот мы их так понимаем. Но куда более академичное это сформировать у ребенка базисные понятия? Это прям такая академичность. Да, вот. А это стараемся делать это таким образом, чтобы у ребенка это интересно. Чтобы ему было, да, чтобы у него это противление не вызывало. Да, зачем это ему вообще все училось? Да, вот постепенно ну, это вводится м- с опорой на его уровень, на его возможности, с пониманием того, да, что с ним происходит.
0: Нам просто, да, вот нужно избегать таких ситуаций, когда да, вот ребенок пишет, там, делает ошибки: в корнях, зарзор, горгар. гар все, мы, значит, все бросаем и сидеть будем писать бесконечно диктанты, чтобы перестать делать ошибки, или он там вот путается в задачах на скорости время, значит, все должно быть как бы отброшено, и все силы брошены, значит, вот на это, и на самом деле, кажется, вот сейчас мы поднажмем эту такую вот задачу космическую решим, и дальше будем как будто уже нормально, а получается, что одна задача, потом другая задача, потом третья такая же задача, как бы главным вещам им места-то уже и нету, потому что мы выполняем, осваиваем какие-то технические такие вот нужные, но все равно по отношению к главным второстепенные вещи. За деревьями этими мы лес перестаем видеть, и мы уже как бы с ребенком переходим в плоскость отношений и таких вот чисто на самом деле школьных. Учитель-ученик, да, мы на него начинаем раздражаться, давай делай, почему не сделал, не надо, чтобы это было сделано вот, и опять там это все, значит, неправильно, и все отношения, они, несмотря на то, что ребенок дома находится, они, в общем, все опять вот в это вот скатываются, и, собственно, какое там создание общего пространства для беседы. Ну
1: да, это, это конечно, такие школьные наши, вот мы ну, с нами же так общались,
0: правда, мы же вот так учились, не совсем не представляем. Ну, да, мы так себе и представляем учебный процесс, это просто, значит, на кого-то орать, не обязательно орать голосом, да? ну кого-то давить. Ну, да. То есть Все время на кого-то давить, все время быть кем-то недовольным, пока человек не покажет нужный результат. И вот когда он покажет нужный результат, это значит, мы с ним сделали образование. Все. Вот оно. А что там как бы у человека происходит в его личности, в его мировоззрении, в его понятийном аппарате, Но ну, это как-то там должно как-то само собой произойти во втором плане.
1: Ну да, там про задачи на движение там идет речь, да, но можно же взять какой-то совсем небольшой фрагмент, не обязательно разгоняться вот там все типы задач на движение, да. Ну это же можно с пониманием отнестись, да, к ребенку, не делать из этого какой-то прям тематической олимпиады, я не знаю, да. Вообще задача на движение, они 9 класса, ну тут мы вызовем тоже задачи на движение, решаем. Ну, Все, это к
0: этому он дозреет и будет их нормально решать. Людмила, мне кажется, вот это может быть мы в конце это еще раз акцентируем. Особенно для этого возраста, мне кажется, вот важно не сместить акценты, да, то есть поставить все на правильные рельсы, чтобы да. мы не потеряли ребенка за какими-то усложняющимися академическими задачами, да? как, например, задача на движение. О, возникли у нас, да, там или одно n 2 н жареная картошка нас преследует. Репоток путается, где там N1, где там N2, там вот это все серебряное. И все, мы долбимся вот в это. Давайте там репетиторов нанимать, что надо его подтянуть. Так он же у вас там, вот, ну, у нас у вас там не, не освоил еще все там за математику, ни на зубов не отскакивает за пятый класс. Там. И вот на это просто все брошены силы, вся как бы пролетарская ненависть. Получается, очень... что сам ребенок Он как бы для нас Становится вторичен В отношении того, какое качество знаний Он демонстрирует Ну а потом, естественно, вообще при выступлении Подросткового возраста, ребенок там Такого уже не простит И никаких бесед он с нами вести не захочет
1: Ну это очень истощает Это вообще истощает взрослого Это истощает детей
0: Людмила, то, что мы называем школу дома Это вот она и вот Когда творится. дома становится безразлично сама личность, как в школе, личность не важна. Важный результат, который ребенок продемонстрировал. Сам он никому не нужен. И вот этот школьный подход, он переносится домой, где становится важным результат. там ребенок никому, какой он там, это не важно. И это вот невроз он только нарастает к возрасту средней школы, когда увеличивается нагрузка. А как же ты будешь? Там же вот в шестом классе 10 предметов, надо срочно 10 предметников, и, иначе мы же лишим ребенка образования. Ну, это так да. ну,
1: на самом деле, вот знаете, когда он начинает вот этот в этот фуру 12-й вступать, у него уже учебная деятельность, вот, вот то, о чем мы говорим, вот эта база, да, это уже не то, что может его развить. Это называется уже упущенные возможность, потому что ну, вот этого скелетика его уже нет. Как он будет догонять, я не знаю. Это догонять, наверное, как-то только вот в школьной какой-то логике. Просто сидеть вот очень долго нужно и самому как-то эту систему выстраивать. Ну, не знаю, студии, наверное, не будет уже. Общем, да, с То есть это вот правда возможности какие-то упущенные, но бывает как-то, божьей милости вот все складывается, дети включаются, и хорошие очень результаты показывают, но конечно, базу надо дать у 12
0: дней. И вот очень меня печалит, мне кажется, что это очень большая ошибка, тоже, когда у нас такие случаи бывают, решают родители, что в 11 лет ребенок уже в основу не пойдет, потому что он уже один раз там был,
1: ну, ну, да, вот это, это не понимание того, как это работает. Это не понимание mm-hmm. того, как это работает. А, знаете, вот я думаю, вот интересно, как родители думают, какой период времени можно перевести вот этот объем понятий в долговременную память. Это вообще очень длительный процесс. Чтобы вот эта база, mm-hmm. она закрепилась, это нужно очень длительно с этим работать. Потому что... Так у нас мозг работает, да, ему требуется. То есть мы, по сути, вот эту базу, которую там дети 11 лет изучают, у них ничего не остается, на самом деле. Мы пытаемся его вот до 12 лет сложить. Есть еще один момент, это когда люди просто отказываются от основ, говорят, что мы уже все знаем. Нет, это не так. А второй момент, это когда база опускается, и мы куда-то углубляемся, вам что-то интересно такое, мы куда-то углублялись, а база остается неосвоена. Я вот вижу же разных деток.
0: Ну которые... да, это как если бы что занять, вы заменяли бы просто рассказом о том, что, ну, вот, есть вот три вида листьев. Листья вот такие, вот такие, вот свеки. А поговорили, посмотрели, листья разошлись, и в итоге через два дня у ребенка в голове ноль.
1: Ну да, или, может быть, мы просто куда-то углубляться, да, вот какую-то тему. Ну, взрослым же тоже людям, родителям, хочется же общаться. Да, можно что-то такое для родителей придумать интересное. Сидеть вот на основах общаться. А база у детей, она не сформируется. А наша задача у детей базу сформировать, чтобы эти понятия стали их достоянием на всю дальнейшую жизнь. Это очень хорошо видно, когда нет базы особенно меня поражает там в старших детях отсутствие базы там по музыке по искусству прям вот вообще как будто ноль
0: ну а как а откуда она возьмется Точек. в школе да. как бы ее нету да. это это, а какая это там база бывает... у нас если ребенок не ходил в музыкальную школу он даже нот не знает что там такое написано
1: да но я бы даже сказала что ноты там знание нот это какое-то уже, ну, такое углубленное все равно, да, вот понимание того, что происходит, но просто там не видят, не слышат, такие уже провалы, а ведь у нас еще на основах, это же базовые навыки внимания, названия, да, вот, это же тоже отрабатывается, и поэтому закрепление в базовых навыках, которые на основе, оно очень важно, конечно, это большой объем. вот основы плюс ключи, это прямо, наверное, равно вызову вот, по объему. это большой объем. но когда к основам добавляются ключи, это прямо уже очень хороший выход в 12, когда мы получим. ну это прям вот вся учебная деятельность, все базы понятия в этом наборе. приговорить говорить вот такими вот профессиональными терминами то есть там просто в это очень много вложено. И я всегда, когда пытаюсь объяснить, почему это так, я говорю: что поймите, вообще это все придумали родители. Вот они смотрели на своих детей, и они понимали, вот что им не удалось да, сделать, что бы они хотели, чтобы было. Даже, по-моему, вот, базовые понятия, они тоже так же, да, вот, вот объем их составлял, да. Понимали уже вот, с позиции уже своей прожитой жизни, своего опыта, вот что должно быть, что не хватило лично им, да, вот, вот, чем они не овладели, когда они школу закончили. Вот обсуждалось это много раз. Постоянно добавляется что-то, совершенствуется. И это именно такой родительский вот посыл перед детям, что они считают важным родителям. Нас никто не спрашивает, чему там вы хотите, чтобы ваших детей в школе учили. Никто же нас не спрашивает вообще. Нам говорят, вы обязаны сделать то-то, 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 то-то и то-то. А если вы начнете вмешиваться в учебный процесс, то это карается. Вас могут вообще там школу попросить. Переводитесь в другой, если вам не нравится. то Но ну, вообще родители не вмешиваются в это во все. Учителей никто не выбирает.
0: Ну, конечно. Ну, государство у нас, воспитатель, и чиновники все так уверены. А родители-то просто нанятый государством персонал по обслуживанию детей, когда они находятся вне казенных учреждений. Такая концепция. А потом мы удивляемся, в чем демография как-то не очень. Да, просто вот непонятно, мы... зачем людям рожать много детей, когда То-то не предполагают, что они им будут заниматься. Какая цель-то вообще?
1: Мы сейчас поговорили, с вами про этот возраст, и я думаю, как же важно вообще вот это время. Так, казалось бы, началка, да, вот то, что мы так пренебрежительно началкой называем, да, ой, там, началка, как же важно. Говорят же про это ученые, в связи с тем, что это зона ближайшего развития ребенка.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Это самый такой период, когда наиболее результативно это все протекает состояние да. вот этой базы. А потом уже у него там другие задачи появятся подростка. Все, он уже на общение нацелен. Ему важно другие задачи принять. А вот этому ребенку, вот этому отроку, который еще очень ориентирован на родителя, который с ним связан, ему важно быть значимым для родителей. Да? Ему важно разделить вот общности, семейство, в которой он находится, вот эти стены общее, да, вот, чувство себя принадлежащим вот к этому кругу, и понять вообще, как мир устроен, вот на своем уровне, вот свое место в мире, так, да, вот эти базы, вот это базовые понятия. Потом он будет читать сложные книги, ему надо их понимать, как это вот пойдет из грамматики, ему надо будет решать много задач, так. это вот этот счет, потому что математика она определяет все эти закономерности законы и абстрактно числами, как ему работать. Говорить он должен. Потом захочет быть подростком, захочет быть услышанным, захочет выразить свою точку зрения. А как это делать? Вот у него есть база, да, он умеет говорить, не боится говорить. Он понимает текст, что написано текст, может выделить
0: главному. Да, понимает,
1: как нужно составить там короткий рассказ.
0: Краткий пересказ справочной статьи, да, нарратив, да. писательные эссе по иллюстрациям. Да, там составление полных
1: конспектов там есть. мысли. Да? Вот Пусть да. Да. это база, на которую не хочется тратить да. время. И нам вызовем же все, там уже идем в риторику. Там уже мы друг друга uh-huh. слушаем, ну, обсуждаем. А приходится зачастую вот к этому возвращаться. Время нет уже, чтобы заново это все осваивать. Хотелось бы, чтобы уже работать с этой базой, которая такая, получается, очень вдохновляющая работа.
0: Потому что да. мы практически уже на разу. Вот, да, Людмила, ну, давайте в завершение что-нибудь пожелаем нашим родителям. Надеемся, что мы с вами запишем третью часть подкаста, чтобы да, следующие из 12 лет, начальный подростковый возраст, да, получается, 12-14.
1: Там конечно, это же условное все равно, вот это uh-huh. у кого-то позже. Просто схватить, вот, в общем, да, какие-то черты. Я вот сама рада, что я разобралась вот в 7-12 в этом
0: периоде, потому что мне кажется, что вот прям
1: очень хорошо программа ложится на
0: ведущие виды деятельности. Да, выходит. да, на ведущие виды деятельности, совершенно точно. Прям вот эту
1: базу выдают, потому что начни читать что это покоя, ничего не поймешь, каждый предмет освоен, да?
0: mm-hmm.
1: а здесь прям ярко и так целостно mm-hmm. получается увидеть, как эта база формируется, Мне mm-hmm. Кажется, что вот не нужно переживать по поводу того, что мы что-то из школьной программы не осваиваем, mm-hmm. на самом деле мы осваиваем больше, больше школьных программ, потому что более такой какой-то целостный охват происходит. А потом, когда
0: понадобится, ребенку легко с этими частностями
1: справиться.
0: Да, будет... вот, Людмила, и именно, вот мне кажется, вот этот акцент давайте в конце поставим, что нам очень важно в этом периоде не потерять за частностями глобальные вещи. Для нас это большая опасность, потому что наше образование школьное, оно состояло все из частностей. Она как бы и состоит из школы, в частности. Мы потом, кстати, очень
1: мучительно шли
0: к тому, чтобы попытаться
1: понять вот это целое, да, разобраться в
0: нем, угу. увидеть,
1: что же для нас главное вообще. Да? Скажем, поэтому родители очень привлекают, когда они на основу приходят, вот эту да? они эту хронологию да, о, почему же я этого не знаю? Уже у меня каша такая в голове, почему же я не могу эту последовательность привести? Да? Вот базы, потому что у нас нет, не сложилось. Прочитали в пятом классе учебник по древней истории, и все, и забыли. Я больше к нему вообще никогда не обращался. А здесь мы закладываем такую базу, если мы, значит, разбирая вот эту хронологию, будем пытаться отпихнуть еще в ребенка сведения из истории за пятый класс, то мы как бы в ребенка. Да? То есть мы не увидим главного, что мы делаем, да, и будем постоянно в частностях застревать. Будем выгорать, нам будет очень сложно, потому что мы
0: будем хотеть, чтобы ребенок все не только по
1: истории запомнил, но и по ботанике, почему-то...
0: Биология, география, да... все
1: все 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 не надо Литература,
0: поводу... там, переживать. русский язык, там, там же фонетический
1: разбор. Да, не нужно по этому поводу переживать, когда потребуется все самостоятельно уже будет ребенок готов сделать. У него будет система понятий, которая позволит ему это изучить. Либо самостоятельно, да, либо какую-то с вашей помощью. Здесь возникает вот вопрос с репетиторами. Да не нужен репетитор во всем. Нет такой необходимости. У конкретная задача. Либо подготовить к сдаче экзамена, да, вот, ну, таскать как перед соревнованиями, да, вот, натаскивать спортсмен регулярно. И они потом вот, прыгают, значит эту планку сбивают. Да. Тут точно так же. Либо такая задача, либо помочь разобраться, по сложным материалом, который вам нужен, с вы не справляете. Хотя вот из моего опыта я могу сказать, что сейчас в сети столько разных видеоуроков, что невозможно найти какую-то тему, которая не была бы раскрыта. Подробнейшим образом можно найти на любое объяснение любой
0: темы, если ты умеешь слушать текст и понимать. Да, о чем тебе говорят. Да, Людмила, давайте завершать У нас большой уж такой подкаст получается.
1: Вот мы завершили как раз тем, что не боимся маленьких частных трудностей, которые связаны да. с упоминанием большого объема информации, фактов, угу. работаем на винальной линии развития, с опорой на такую ведущую деятельность конкретного возраста ребенка, и видим потом как в долгосрочной перспективе это начинает прекрасно работать. только это быстрый такой результат, да? вот отличный результат, но раз, ну, ну, это короткий такой промежуток времени, вот, да, вы видите свое достижение. Но у нас результат, который по времени
0: отрочен.
1: Будет виден, но ну, вообще в такой жизненной ретроспективе. Он да. уже на вызове будет прекрасно виден.
0: Да, да, на вызове ты, собственно, да, в 12 лет и ты станет уже на самом деле. Это уже
1: станет видно. Да, это уже станет видно.
0: Да, Людмила, ну спасибо большое за беседу. Большое удовольствие всегда с вами пообщаться. И до встречи тогда в следующем подкасте про детей старше 12 лет. Да,
1: Ирина, хорошо. Да, вам
0: спасибо. Благодарим всех наших слушателей. Приглашаем на наш следующий подкаст.